1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast WendePunkte 40 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pummerening und ich begrüße heute ganz herzlich Mira Mühlenhof. Hallo Mira. Hallo Corinna. Ja Mira, du bist die Inhaberin der Key to C Akademie, das ist ein Institut zur Erforschung des inneren Antriebs des Menschen. Kannst du uns das vielleicht so ein bisschen erklären? Was
0: machst du, was tust du, was ist deine Passion? Also meine Passion sind Menschen und insbesondere die Frage, was Menschen antreibt, beziehungsweise die Frage, warum Menschen so sind, wie sie sind und warum sie das tun, was sie tun. Und äh, diese Frage hat mich schon immer beschäftigt, ich glaube sogar schon als Kind, <lacht> äh, vielleicht sogar aus dem Grund, weil ich mich mit meinem Bruder nicht verstanden habe und immer nur gedacht habe, wieso ist der eigentlich so anders als ich? Wir sind doch in einer Familie. Ja. So. Ähm, diese Leidenschaft hat mich dann begleitet durch Studium und dann vor allen Dingen in 15 Jahren journalistischer Tätigkeit. Ich habe beim Radio und beim Fernsehen gearbeitet und habe da aber auch lieber Menschen interviewt, als dass ich mich mit Sachthemen jetzt lange auseinandergesetzt hätte oder irgendwelche Fachartikel über irgendetwas geschrieben hätte. Und ähm, diese Leidenschaft, also wirklich mit Menschen gemeinsam zu forschen nach diesem Warum. Das habe ich dann vor knapp zehn Jahren zum Beruf gemacht, also nochmal anders zum Beruf gemacht, äh, auch nicht ganz freiwillig. Ich hatte selber einen großen Umbruch in meinem Leben und habe mich dann nochmal neu sortiert und gesagt, so, jetzt alles auf die Menschen ja. und habe dann äh, meine Firma gegründet und habe mich eben spezialisiert auf die intrinsische Motivation, also auf den Antrieb von innen. Und ich forsche, ich forsche ähm, direkt am Menschen, ich bin auch Autodidakt, Autodidaktin ja. und ähm, arbeite immer nah mit den Menschen und lasse immer das, was ich mit den Menschen gemeinsam erfahre und herausfinde, auch immer in meine Publikationen, in meine Bücher und auch in meine Forschungen einfließen. Hm. Du hast auf deiner Website geschrieben, dass du auch über die neuesten
1: Erkenntnisse über intrinsische Motivation verfügst. Das ist im Grunde auch dieser Key to See, den hm. du ähm, dort skizzierst. Was können wir uns da konkret drunter vorstellen? Was sind so die neuesten Erkenntnisse? Kannst du uns da so ein bisschen updaten?
0: Ja, also ähm, da kommen wir gleich mal an eine Schwelle. Also ich hab, ich bin sehr ähm, tief eingestiegen in, in das Thema Motivation beziehungsweise in die Motivationsforschung. Und das liegt mir auch, weil ich habe Sozialpsychologie studiert und äh, das war damals ja auch schon Thema. Ich fand es sehr spannend, dass es wenig Forschungen gibt zum Thema intrinsische Motivation. Ähm, in, in der Motivationsforschung ist man äh, auf dem Stand, dass es natürlich eine eine extrinsische Motivation gibt und eine intrinsische, also mhm. einfach rüber von außen und einmal mein wahrer Beweggrund. Aber so richtig ähm, eingestiegen ist da kaum jemand. Ähm, und mir ist irgendwann ähm, aufgefallen, auch in meiner Arbeit, äh, dass diese intrinsische Motivation, sich durchaus, also dass die durchaus sichtbar wird und dass sie einen ganz expliziten Einfluss darauf hat, wie die Persönlichkeit des Menschen agiert. Mhm. Also, welchen Bezug quasi gibt es zwischen intrinsischer Motivation und Persönlichkeit und welche Rolle spielt die Persönlichkeit dabei? Und äh, ich bin selber ein totaler ähm, Freak, sage ich mal, oder auch oder Junkie oder wie auch immer, äh, äh, das, äh, Enneagramms. Das ist eine sehr, sehr alte Persönlichkeitslehre, die schon über 2000 Jahre alt ist. Manchmal ein bisschen äh, in die, sage ich mal, so eine schmuddel-esoterische Ecke geschoben. Ja. Ähm, was ich sehr schade finde, also ich äh, sag mal, ich beziehe das aber nur auf Deutschland, weil in den USA zum Beispiel ähm, diese Lehre ein ganz anderes Standing hat. Also in, mhm. in Deutschland ist das so ein bisschen in so eine lila socken ecke geschoben worden. Dabei steckt in diesem Modell sehr viel Wissen über intrinsische Motivation. Und das ist etwas, was ich herausgearbeitet habe. Und interessanterweise habe ich dann festgestellt, dass sich die intrinsische Motivation auf zehn verschiedene Motivationen in der Basis quasi einschränken lässt. Und das mhm. ist quasi eine neue Erkenntnis in der Motivationsforschung, weil bisher war man der Meinung, dass die intrinsische Motivation nicht differenziert werden kann. Also ist quasi wie ein großer Topf intrinsische Motivation. Mhm. Und, ähm, die spürt man dann, wenn man in einer Tätigkeit wirklich total verschmilzt mit dem, was man tut. Also ein Pianist wird immer als Beispiel genannt, auch in, der, in den ganzen Publikationen. Ein Pianist, der spielt, der geht, der verschmilzt mit seiner Tätigkeit, sodass nachher nicht mehr zu erkennen ist, was ist eigentlich ne, Mensch und was, und was ist Musik. Quasi. Mhm. Ähm, aber es ist bisher äh, noch nicht differenziert worden, dass es verschiedene intrinsische Motivationen gibt, wenn man Motivation wirklich als Ziel einer Handlung versteht. Mhm. Und äh, das ist ein Bereich, den, den finde ich unfassbar
1: interessant. Was sind die unterschiedlichen ähm, Bereiche der intrinsischen Motivation? Kannst du uns das so ein bisschen ja, darlegen? Ja.
0: Genau. Und vielleicht auch mit ein, zwei kleinen Beispielen, um ja, klarzumachen, wie sich das äußert. Also, mhm. man kann, also, zumindest nach, nach, dem Enneagramm kann man, äh, kann man zehn verschiedene intrinsische Motivationen unterscheiden. Das fängt an mit Perfektion, geht über Liebe, Erfolg, Individualität, Wissen, Sicherheit, äh, Kampf, Spaß, Macht und Harmonie. Und äh, man kann sich das, glaube ich, ganz gut übersetzen, wenn man, ich nehme mal das Beispiel Kampf, ja, wenn das quasi die intrinsische Motivation ist und ich übertrage das und stelle mir einen Menschen vor, der von dieser intrinsischen Motivation angetrieben wird, dann, dann ist sehr schnell klar, ich habe es mit jemandem zu tun, der quasi das Prinzip Kontra lebt. Also ich sage A, und der sagt B. Aber nicht, weil es B ist. So, <lacht> sondern weil er immer B sagt. Ja, ich Weil es <lacht> immer das andere ist als das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Und das ist mhm. also, ähm, und wenn man das, also Kampf heißt, Challenge, heißt du oder ich. Ich mach. Nee, 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 Moment mal. <lacht> Nur weil du das gesagt hast, heißt das noch lange nicht. Ja? Und man mhm. hat, hat Menschen vor Augen, ja, genau. <lacht> ich hoffe, auch so. Man hat sofort Menschen vor Augen bei denkt, oha, ojo, oh, da fällt mir sofort jemand ein. Mhm. Ja? Und dann kann man sich anschauen, eben wie diese Motivation sich, wie die quasi die Persönlichkeit befeuert und wie die das Denken und das Fühlen und das Handeln eines Menschen steuert. Mhm. Und ohne Ausstiegsgarantie übrigens. Diese Motivation ist als Lebensmotivation zu verstehen. Das heißt, sie bleibt ein Leben lang gleich. Also die kann man gar nicht verändern? Nein. Das ist ja das gleichzeitig das Spannende, also ich will es gar nicht sagen, das Frustrierende daran, obwohl das manchmal wirklich die Frage ist. Also ich kann diese Motivation schon beeinflussen. Also ich kann mich darin entwickeln. Das ist auch das übrigens, was ich dann unter Persönlichkeitsentwicklung verstehe. Was entwickelt sich denn da? Die Persönlichkeit ist mit sechs Jahren fertig. Was soll sich denn da noch jetzt auch grundsätzlich verändern? Ja, auch äh, der Charakter, das Temperament, also alles die einzelnen Facetten von Persönlichkeit, die sind jetzt nicht grundsätzlich äh, zu verändern. Also ich kann da jetzt nicht so viel dran machen, aber natürlich, ich kann mich sehr wohl darin entwickeln. Ähm, Entwicklung heißt dann aber, dass ich lerne, diese Motivation bewusst zu steuern. Mhm. Heißt, ich habe äh, ich habe meine Motivation in der Hand und nicht andersrum. Und das ist ein durchaus eine, nicht nur eine andere Perspektive, sondern auch durchaus ein anderes Bewusstsein im Umgang mit sich selbst. Also ich äh, ich bin mir dessen bewusst, was meine Motivation ist und ich entscheide, wie viel ich davon zulasse und auch in, welchem, in, in welchen Lebensbereichen vielleicht zum Beispiel. Und spätestens da sind wir beim Thema Führung. <lacht> hm. Also jetzt im Moment noch, das klingt so, also noch in, im Moment bei dem Thema Selbstführung, ja. Hm.
1: Ähm,
0: darum ist meine Arbeit für Führungskräfte in zwei Bereichen wertvoll, nämlich sich selbst grundsätzlich zu verstehen, die Persönlichkeit besser zu verstehen, sogar auch unbewusste Bereiche, denn, das habe ich noch gar nicht gesagt, die intrinsische Motivation ist unbewusst. Ja. ja. Und äh, das erstmal für sich selber herauszufinden, äh, was ist denn mein wahrer Lebensantrieb? Äh, das ist schon mal eine spannende Sache. Und äh, mhm. dann im zweiten Schritt kann ich es als Wissen in der Führung nutzen, um auch die intrinsische Motivation meiner Mitarbeiter zu lesen, um sie dort abzuholen und, äh, und dieses Wissen quasi in der Führung zu nutzen. Ja, und Mira, ich
1: glaube, das wird ja auch in Zukunft ja noch viel wichtiger werden, als es jetzt heute schon ist. In der Vergangenheit wurde ja im, im Kontext von Führung und Leadership sehr stark über extrinsische Aspekte geführt. Also nehmen wir so dieses Thema der monetären Vorteile oder Anreizsysteme oder denken wir an Statussymbole. Das löst sich ja gerade Stück für Stück auch auf und wir legen viel stärker auch den Fokus auf die intrinsische Motivation. Aber nun ticken auch die Menschen so unterschiedlich. Und ich glaube, da kann es ja dann auch eine große
0: Hilfestellung sein, oder? Auf jeden Fall. Es ist trotzdem natürlich sportlich, wenn man sich jetzt dieses Modell zugrunde legt. Weil 10 ist schon, ja, gut, ist schon mal eine Hausnummer. Einfach es sind natürlich Persönlichkeitsmodelle, die mit weniger ähm, sag ich mal, mit weniger Mustern arbeiten, weil natürlich verbirgt sich hinter dieser Motivation dann auch ein bestimmtes Verhaltensmuster zum, ne, zum Beispiel. Mm -hmm. Und da ist es natürlich leichter, wenn man ein Modell hat, wo es vielleicht drei oder vier gibt und nicht, puh, zehn. Da muss ich erstmal schon ein bisschen, ich muss ein bisschen genau hingucken. Das heißt, ich ähm, begebe mich quasi in die, in die Forschung äh, und gucke mir meine Mitarbeiter genau an und gucke an, ach Mensch, guck mal, -hmm, was hat der eigentlich wirklich für einen inneren Antrieb, was ist dem am wichtigsten im Leben und wie kann ich das bedienen, also wie also wie kann ich dafür sorgen, dass der mit diesem Antrieb sich gut fühlt, dass der quasi auch die Möglichkeit überhaupt hat, in den Flow zu kommen mit dem, was er macht. Man mhm. kann sich ja vorstellen, so also jemand, der die intrinsische Motivation Spaß hat, also, das sind sehr lebensfrohe, sehr leichte, sehr fröhliche, sehr äh, also Menschen, die sehr viel Abwechslung brauchen und die auch sehr viele Menschen um sich herum brauchen. Wenn ich den jetzt den ganzen Tag an die Buchhaltung setze, dann kann ich mir in etwa ausrechnen, ja. wenn der so am Ende des Tages drauf ist. Mhm. Ja, Das heißt, also es geht ja auch nicht darum, in der Führung jetzt alle Bedürfnisse zu befriedigen. Also, das ist manchmal das, was ich so als Feedback bekomme, weil ich nenne dann gerne diesen Führungsstil, den äh, unter also wenn, ähm, unter Einbeziehung der intrinsischen Motivationen, den nenne ich radikal empathisch. Mhm. Und dann, dann wird das häufig falsch verstanden, weil alle denken, man soll jetzt nur noch seine Mitarbeiter pimpern. Nee, mhm. darum geht's gar nicht. Ich soll einfach nur wissen, wie die ticken und was die brauchen und äh, sich darin einzufühlen. Und natürlich kann man nicht alle Bedürfnisse der Mitarbeiter erfüllen, aber man kann zumindest mal gucken, was das Grundbedürfnis ist. Und ein Mensch, der sein Grundbedürfnis auf dieser Ebene, ne, also jenseits von Maslow und den ja, der, mhm. der Pyramide, quasi ja. ähm, der auf sein Bedürfnis auf dieser psychischen Ebene wirklich befriedigen kann, äh, weil er seine Motivation bedienen kann, dem geht's gut. Also Und da bin ich selber immer als Esel das beste Beispiel. Also meine intrinsische Motivation ist Erfolg. Und äh, wenn ich merke, ich bekomme äh, ein positives Feedback auf meine Arbeit und sehr viel Zuspruch, dann geht's mir gut. Aber warum soll ich auch, ja warum auch nicht? Auf der anderen Seite weiß ich genau, da steckt auch eine Falle drin. Also ich darf mich davon nicht abhängig machen. Weil in dem Moment, wenn ich von meiner Motivation abhängig bin, dann bin ich halt abhängig von meiner Motivation. Dann geht es mir mhm. schon, wenn ich keinen Erfolg habe. Mhm. Und das ähm, für sich selber ähm, rauszubalancieren, ja, ist, ist, ist eine, eigentlich auch eine Lebensaufgabe, <lacht> ja. Ja,
1: okay. Ja, aber ich glaube, da steckt ganz viel ja, Erkenntnis dann auch drin, dass ich mich selber einfach viel besser auch ähm, reflektieren kann oder mich selber auch besser einschätzen kann. Ne? Ähm, mhm. Wie du es gerade auch beschrieben hast, wann geht es mir gut und dann in der Wechselwirkung, wann geht es mir schlecht und wie kann ich da auch vielleicht so ein Stück weit dann auch gegensteuern, ne? wenn man einmal die Erkenntnis
0: hat, oder? Ja, wenn man sie einmal äh, einmal hat, dann kann man es auch nie wieder vergessen, sage ich immer. Das ist also das Thema intrinsische Motivation ist eine positive Einbahnstraße. Das heißt, man kann nur noch in die eine Richtung weitergehen. Also man kann mm. nicht mehr umdrehen und so tun, als hätte ich davon noch nie irgendwas gewusst. Das mm. heißt, man kann immer nur auf diesen Erkenntnissen weiter aufbauen für sich selbst. Äh, um eben auch diese Motivation äh, bei sich selber eben steuern zu können und auch sogar mal zufrieden zu sein, wenn ich jetzt nicht gerade das kriege, was ich aber doch so gerne hätte. Mhm. <lacht> ja? Ja. Also äh, das ist ja das, also ist für mich eh das wichtigste Ziel, also äh, mit sich selbst und seinem Leben im Reinen zu sein. Mhm. Und äh, das gelingt zumindest im Kenntnis dieser eigentlicher unbewussten Motivation auf jeden Fall leichter, würde ich sagen. Das beobachte ich jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Klienten. Hm.
1: Mira, du hattest eben gesagt, zehn verschiedene Motivationsfelder. Wir hatten jetzt eben den Kämpfer, den hattest du uns schon erklärt. Du hattest jetzt hm. von dir gesprochen. Die Erfolgsgetriebene, so will ich hm. es mal übersetzen. Ähm, gib uns doch vielleicht noch ein drittes Beispiel, dass wir uns vielleicht noch etwas darunter vorstellen können.
0: Hm. Ähm, äh, ich nehme mal Macht, allein aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, dass Menschen, die von dieser intrinsischen Motivation gesteuert sind, häufig verkannt werden, weil Machtmensch ist ja eigentlich schon fast ein Schimpfwort, ne? Also mhm, ja. also so gesellschaftlich. in diesen, in diesen Zeiten jetzt. Ja? In vor, ja. Vor 20 Jahren sah es noch anders aus. Ne? Ja, sah es noch anders aus, aber jetzt ist so Macht ist so bäh. Ne? Ja. Mhm. Also wir, wir sind alle agil unterwegs und äh, also hier da so ein ja, so ein, äh, patriarch oben im Chefsessel Also, das wollen mhm. wir nicht mehr. Ähm, ich ich finde Menschen mit dieser intrinsischen Motivation super. Warum? Also wenn man sie zu lesen und zu nehmen weiß, also es sind Menschen, die sind laut, die sind poltrig, die sind sogar ungehobelt. Warum? Weil sie mit dem Selbstbild durch die Ge gehen, der Staat bin ich, also alles hört auf mein Kommando und über mir gibt es eh nichts mehr. Wer soll mir überhaupt sagen, was ich machen soll? Das ist so ein bisschen das Gefühl, über mir kommt nur noch der Papst. so <lacht> Und äh, das sind dann dementsprechend Menschen, die auch anderen Furcht einflößen können, weil die so ein machtvolles äh, Auftreten mhm. haben, die aber damit sehr, sehr stark anecken können. Also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. So und die Typen findest du gut, Mira? Die finde, die finde ich gut, aber aus einem, Bild, also ich finde sie nur gut, weil wir haben jetzt gerade alle einen Menschen vor Augen und den finde ich nicht gut. Also ja, ja. <lacht> ähm, ja, dieser Kumpel da über den Teich. Ja. Äh, und das finde ich natürlich nicht gut. Ich finde Menschen mit dieser intrinsischen Motivation gut, wenn sie sich ihrer selbst bewusst sind. Das heißt, es gibt auch Machtmenschen, die sehr wohl, sehr verantwortungsvoll mit Macht umgehen können, wenn sie an sich selbst gearbeitet haben, wenn sie ihre Persönlichkeit reflektiert haben und wenn sie ihre Fallen kennen. Und äh, da das würde ich jetzt Herrn Trump mal ein bisschen absprechen wollen, <lacht> äh, weil das müsste ja irgendwann mal auffallen, dass er auch über sich selbst nachdenkt. Das tut er aber nicht. Nur Menschen, die das, äh, die das tun, also die Macht, also die, ne, die, die, sich bewusst sind, wie sie auf andere wirken, wie sie übers Ziel hinausschießen, dann äh, dann bekommen die so eine ganz andere Komponente, sogar eine ganz weiche. Weiche sogar, so eine sehr väterliche äh, Seite. Also nehmen wir mal als Beispiel Uli Hoeneß, der ja bis heute quasi ähm, auch verehrt wird, weil er so eine Vaterfigur auch vermittelt und auch sehr großzügig ist, sehr liebevoll sein kann. Also wenn er die genau diese, diese weiche Seite zeigt. Und ähm, ich habe also Menschen in meinem Freundeskreis, die, die sich dessen sehr bewusst sind, also ihrer eigenen Stolperfallen und ihrer Macken sehr bewusst sind. Und ich finde das toll, weil das Menschen sind, die sind ehrlich, die sind kernig, die sagen, was sie denken äh, und sind dann sehr verlässlich und sehr verantwortungsvoll.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, dass wir uns auch davon lösen, so in starren Schubladen auch einfach zu denken. Also das finde ich auch bei diesen Persönlichkeitsmodellen oftmals so schwierig, dass man dann wirklich so in Clustern denkt und auch danach dann auch handelt, gerade wenn es jetzt um die Führung von Teams auch geht. Ähm, mhm. Ist ja ein gewisser schmaler Grad, oder?
0: Äh, ja, also ich warne auch immer davor. Natürlich ist ein Modell hilfreich. Aber die Grenze ist halt auch sehr schwammig. Also man kann Modell natürlich auch nur, nur noch mit diesem Modell durch die Welt gehen und alle Menschen sofort irgendwo einordnen. Und ich verweise dann immer darauf, also, die, also mit, mit diesem Modell kann man die Persönlichkeit eines Menschen lesen, aber die Persönlichkeit ist trotzdem immer individuell. Diese Persönlichkeit mhm. zeigt ein auffälliges Muster vielleicht. Mhm. aber ähm, das kann man lesen, aber das ist ja nicht der ganze Mensch also jeder Mensch hat eine Persönlichkeit aber äh, ja, jetzt würde man sagen, ja wir wollen alle Persönlichkeiten sein, das sind wir aber auch, weil jeder Mensch allein schon eine Persönlichkeit hat mhm. äh, aber äh, jetzt zu sagen, Schema F äh, das ist der, der und der und das ist dann Schublade mh, Klappe zu, Affe tot sozusagen also das möchte niemand gerne und niemand möchte vor allen Dingen, dass andere einen dort einordnen. Und darum ähm, arbeite ich mit den Führungskräften so, dass sie dieses Wissen zwar in der Führung nutzen, es aber für sich behalten. Das heißt, die, die Führungskräfte gehen jetzt nicht los und sagen, ah, ich war jetzt hier übrigens gerade mal in einem Seminar von Frau Mühlenhof, die hat gesagt, <lacht> ja. Das ist jetzt Typ äh, ne der, der, der und der. So, ähm, das kann man denken. Und es ist sehr hilfreich in der Führung, aber man sollte das nicht unbedingt den anderen mitteilen, weil da da erntet man Widerstand. Ja, also da, Das mag niemand. Niemand möchte in eine Schublade gesteckt werden. Und man mag es auch nicht, wenn da so andere Leute kommen und dann so mit so Pseudopsychologie an einem so rumforschen und sagen, ja, was bist denn du für eine? Ne? Ja, ja, genau. <lacht> er setzt so eine gesunde Schutzfunktion ein. Deswegen äh, erarbeite ich das mit den Führungskräften so im intimen Rahmen, aber ohne die Mitarbeiter. Also ich, ich nutze das selber auch, um äh, viel besser mit Menschen klarzukommen. Aber ich binde denen das jetzt nicht auf die Nase, was ich in denen sehe. Es sei denn, sie bitten mich natürlich drum, ist klar. Aber erstmal äh, nicht. Ich nutze das einfach für mich und gucke, dass die Beziehungen besser laufen und dass Menschen zufriedener sind.
1: Hm. Ja, also ein schöner Ansatz, wenn man dir jetzt so zuhört, das klingt alles ganz plausibel. Hast du denn auch die Erfahrung gemacht, dass es von Führungskräften nicht angenommen wird oder dass jemand sich dann auch nicht wiederfindet? Wie ist da so deine Praxiserfahrung?
0: Ja, das ist immer ein bisschen davon abhängig und letztlich glaube ich auch so, wie man dann bei dem Lehrer andockt, <lacht> weil ich beschäftige mich ja viel mit zwischenmenschlicher Chemie. Und forsche dahingehend, also nicht nur, welche intrinsischen Motivationen es gibt, sondern übrigens auch, welche sich miteinander beißen. Hm. Und es gibt welche, die sich wirklich nicht gut miteinander vertragen. Beispiel Spaß. Wollte ich gerade fragen, wer ist das? Ja, also da gibt es verschiedene Konstellationen. Ne? Man hm. hat da ja bei den verschiedenen auch eine ganz schöne Auswahl. Ähm, aber jeder Mensch hat quasi zwei intrinsische Motivationen, mit denen man sich beißt. Mhm. Und ähm, das heißt, ich habe in jedem Seminar, wenn ich jetzt mal sage, im Querschnitt habe ich da vielleicht 20 Teilnehmer, dann weiß ich ja schon, prozentual, da sind ja mindestens, <lacht> weiß ich weiß nicht, zwei, drei, vier dabei, die mich angucken und schon sagen, ach oh Gott, wer ist die Frau denn da vorne? <lacht> so, dass ich die dann nicht, äh, nicht wirklich gewinnen kann. So, es kann dann trotzdem sein, dass die bei dem. Modell andocken und sagen, wow, das ist aber spannend jetzt, also das hätte ich jetzt so nicht gedacht, ja, mhm. ähm, aber man nimmt sich eben aus der Werkzeugkiste, was einem auch zusagt, was einem gefällt und es ist natürlich nicht jedes Tool für jeden gleichermaßen geeignet. Ich habe, ähm, wenn ich Seminare mache, also entweder ich gehe in-house und mache dann Schulung und so weiter, da stelle ich nur das Modell vor und dann arbeiten wir damit in der Gruppe und so weiter. Den eigenen Selbstreflexionsprozess, den mache ich nie in der Gruppe, sondern immer nur, im Einzelgespräch. Gespräch, immer nur im Einzelgespräch. Und da ist es so, sage ich mal, dass ich dann mit den Kunden vereinbare, dass die Führungskräfte das angeboten bekommen, dass sie das machen können, wenn sie das möchten ja weil das sehr dienlich ist, also Selbstreflexion hat ja noch niemand geschadet, finde ich, bisher. <lacht> und wenn sie das annehmen, dann ja, bekommen sie das quasi obendrauf. Und ich sag mal, die Quote, die 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 entspricht dem, was ich davor gesagt habe, also diesem, äh, wer mag sich und wer mag sich nicht, das sind im Schnitt so 70 Prozent mhm. der Teilnehmer die das mhm. machen wollen. Und die anderen, die sagen, nö, nö, das war ganz interessant, aber nee danke, schön, Wiedersehen. So. Mhm. Und Mira,
1: sag mal, kann man so pauschal sagen, je ähnlicher man sich mit jemand anders ist,
0: umso besser versteht man sich? Passt das so ungefähr? Ähm, ja, schon. Also das ist wirklich meine Erfahrung. Ich beschäftige mich hier seit 20 Jahren mit diesem Modell und ähm, das ist wirklich eine meiner Erkenntnisse auch. Ähm, und das gilt sowohl auf der privaten Ebene, als auch auf der beruflichen Ebene, als jetzt sogar auch auf der Coaching-Ebene. Wenn ich auf einen Menschen treffe, der so ist wie ich, beziehungsweise, der ist ja nicht wie ich, ich bin ja ähnlich, was? ähnlich, ähnlich. Um. ja, aber der, äh, der das Persönlichkeitsmuster hat, das ich auch habe, dann ist das, das ist, das ist einfach irre. Das ist, ich fange einen Satz an und der andere spricht ihn zu Ende. Und wenn wir das im Coaching machen, dann, dann, dann sind wir so schnell in den Themen drin, weil es natürlich auch meine eigenen Themen sind. Das kann dann auch mal passieren, dass da bei mir so ein kleines kula läuft, weil ich ja, ich bin ja, ich bin ja direkt auch mit mit drin quasi und bin, kann das so nachfühlen, wenn der Coach sagt, dass ich ja dann gar nicht mehr unterscheiden kann zwischen dem, was der gesagt hat und dem, was ich fühle quasi. Und ich erlebe das häufig, dieses gleich und gleich. Das ist wie ähm, mh, gar nicht unbedingt so Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube, das, da ist es nicht gut, wenn die intrinsische Motivation ähnlich ist, weil das also da ziehen sich Gegensätze wieder. an. Da ein. ziehen sich die Gegensätze an. Aber Freundschaften, Freundschaften und gute Arbeitsbeziehungen, das 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 flutscht wie also wirklich. Das ist irre. Ich habe wirklich in meinem Freundeskreis wirklich zwei Freundinnen und wenn, wenn wir dann zusammen arbeiten, dann, dann sind wir doppelt so schnell wie eine alleine, weil wir sind, wir denken einfach gleich. Wir müssen, mhm. fragen, wie siehst du das oder wie siehst du das? Nö, wir, wir denken ja gleich. Also insofern können, können wir diesen Weg abkürzen.
1: Ja, aber mir jetzt vielleicht noch ein Kontra dazu. Aktuell wird ja auch darüber viel diskutiert, einfach auch Teams interdisziplinär zu besetzen, so divers wie möglich, dass ja. man auch ähm, unterschiedliche Charaktere zusammenbringt, dass man nicht so homogene äh, Denkstrukturen oder auch ähm, sehr ähnliche Charakterzüge auch in einem Team hat.
0: Ähm, widerspricht das dem nicht auch so ein bisschen? Nee, finde ich gar nicht, weil ich würde schon immer dafür plädieren und so arbeite ich auch darauf zu achten, dass in Teams möglichst jede der intrinsischen Motivationen vertreten ist. Ah, ja. Hm. Ge geht natürlich nicht, wenn man nur sechs Menschen im Team hat und zehn intrinsische. <lacht> Motivationen. Naja, oder einer ähm, hat mehrere Persönlichkeiten. Ja, ne? ja, ja, genau. Ich, ich, ich bin viele, ne? <lacht> genau. Also das geht dann natürlich nicht, aber äh, möglichst, ähm, das ist auch wichtig, damit ja auch die Ziele erreicht werden können und auch wirklich die unterschiedlichen Qualitäten und die Stärken von unterschiedlichen Teammitgliedern kommen. Mhm. Insofern würde ich dann, also um Gottes Willen, bloß nicht fünf von meiner Sorte, ne? Also, nee, nee, das nicht, aber äh, trotzdem funktioniert es gut, wenn man eng zusammen ist zum Beispiel und eng zusammenarbeitet, weil man eben so gleich denkt. Oder man man schafft es eben wirklich mit Hilfe des Modells, sich sehr gut in jemanden reinzufühlen.
1: Ja, ähm, Mira, wir hatten neulich auch Michael Rossier hier im Podcast und der hat ja. eigentlich auch so zum Thema Leadership-Kommunikation ja uns oder auch den Zuhörern mit auf den Weg gegeben, wir sollten uns alle einfach auch ein Stück weit zurücknehmen, das Ego mal zu Hause lassen, dann funktioniert auch die Kommunikation besser und wir können auch empathischer sein, wenn wir uns zurücknehmen und ich glaube, das ähm, würde sich ja auch ja an deine Thesen oder an deine Erkenntnisse auch anschließen, oder?
0: Ähm, absolut, ähm, weil ähm, ich der Meinung bin, dass in dem Moment, wenn ich mir bewusst bin, welches Muster ich habe, dann äh, das hat natürlich auch ne, Licht- und Schattenseiten. Und wenn ich das für mich anerkenne, dann, dann kann ich auch die Licht- und Schattenseiten der anderen ganz anders sehen und Menschen einfach so lassen, wie sie sind. Und rumhauen von wegen, genau. der der ist jetzt wieder blöd, weil der hat, oh Gott, der hat das und das gemacht und der hat das und das gesagt. Was ja gerade in der Kommunikation in Teams häufig eine Rolle spielt, dieses, äh, dieses war ne, der und, und so weiter. Aber wenn ich davon, äh, wenn ich in eine andere Haltung komme und, äh, und wirklich in diese in dieser Haltung, ich bin okay, du bist okay, was ja nicht immer einfach ist, Gerade wenn ich denke, ich weiß ein bisschen besser als du, ne? Dann bin ich ja schon, ja. <lacht> bin ich ja schon in einer anderen Haltung, ne? Weil ich bin ein bisschen schlauer. So, äh, dann, dann bin ich ja schon eigentlich in dieser Haltung, dass ich den anderen nicht mehr auf Augenhöhe sehe. Also wirklich diese Frage, was ist denn eigentlich Augenhöhe? Ja, kann ja jemand nur wirklich auf Augenhöhe sehen, wenn ich ihn in seiner Persönlichkeit respektiere. Ich muss die Persönlichkeit nicht mögen. Deswegen mm. hat mein neues Buch den Untertitel »Wie halte ich Mitarbeiter, die ich nicht mag?« ja. Äh, ja, Also ich muss die Persönlichkeit eines Menschen nicht mögen und ich muss auch seine intrinsische Motivation nicht mögen. Mm. Aber ich muss zumindest dahin kommen, äh, diesen Menschen so zu respektieren mit seiner Persönlichkeit und mit seiner intrinsischen Motivation. Und auch Wertschätzungen gegen und zu bringen, Wertschätzung. ja. genau. und Wenn das in Führung gelingt, dann, dann spüren die Mitarbeiter das, weil es sind dann, also jeder Mensch möchte, glaube ich, nichts anderes als wirklich so angenommen zu werden, wie er ist.
1: Mhm. Naja, genau, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger, essentieller Treiber, den den jeder von uns irgendwo spürt oder für sich dann auch wahrnimmt ne, oder in Anspruch nehmen möchte, genau. Ja. Mira, ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen, ähm, wir, wir haben aber schon unsere Zeit, glaube ich, soweit ausgeschöpft, mhm. von daher würde ich sagen, ganz lieben Dank für deine ja Information, deine Erkenntnisse aus dem Bereich der intrinsischen Motivation, war höchst spannend, dir zuzuhören und ich glaube, so wie mir ging es auch bestimmt vielen Zuhörern, wir hatten alle bestimmte Typen, Arbeitskollegen oder auch Freunde oder Familienangehörige tatsächlich so vom inneren Auge. Ja, also vielen Dank dafür. Mira, wir verlinken in den Folgenotizen auch nochmal deine Website und auch dein ja. Buch. Also wer sich da nochmal detaillierter mit auseinandersetzen möchte, ist herzlich eingeladen, da mit dir in Kontakt zu treten oder dein Buch zu kaufen. Sehr gerne, hat mich gefreut, Corinna, vielen Dank. Mira, hat Spaß gemacht. Vielen Dank und ja, auch für dich alles Gute. Dankeschön, für dich auch. Vielen Dank. Und an Sie, liebe Zuhörer, machen Sie es gut und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht. Bis dahin.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.